0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Repúblico de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse Humanidades.com. aproveite e nos siga em nossas redes e compartilhe-nos com seus conhecidos amigos e familiares. Hoje nós começamos uma temporada de ao menos quatro episódios sobre um tema muito quente e sobre o qual muitas pessoas refletem e também a respeito do qual muitas pessoas têm medo. Qual é ele? Inteligência artificial. As suas certezas e consequências sobre o nosso tempo. Para falar dele, eu estou com o Renato Maielli, que é engenheiro de automação e também livre pesquisador do Ateliê de Humanidades. E começará com ele eu, André Maielli, livre pesquisador do Ateliê de Humanidades e também diretor do Ateliê. Vamos começar? Vamos começar? Olá pessoal, hoje vamos trabalhar um tema novo no República de 10 que é incerteza da inteligência artificial. Comigo está aqui Renato Moelho. Olá Renato, tudo bem? Olá, boa noite. Ele é engenheiro de automação e é uma das principais... É, pessoas responsáveis por a gente estar tá começando a entrar o Ateliê de Humanidades também em Tecnociências, né, Renato? Com certeza. A missão dele é transformar a gente de Ateliê de Humanidades ateli... em Ateliê de Humanidades e Laboratório de Tecnocientífico, não é isso? Com certeza. A nossa meta é ter até o final do ano robôs filósofos. Opa, robôs filósofos? Não, tá automa... automatizar <risos> a nossa função não, senão <risos> está todo mundo desempregado, não pode não. <risos> Bem, é, a gente vai conversar em torno de ensaios de uma série que a gente fez no Caderno Ateliê. É, por favor, convido você a entrar lá no nosso site e olhar no Caderno Ateliê. Saíram até agora dois ensaios, né, que foram no início de 2018, é, sobre um relatório que foi publicado no final de 2017 é, a respeito do uso malicioso de inteligência artificial. Ele foi feito por diversos é, especialistas, mais especificamente 26 especialistas de inteligência artificial, de diversos centros universitários como Yale, Stanford, Cambridge, Oxford e também de organizações não-governamentais como Electronic Frontier Foundation e a Open AI. E é, esse relatório se propunha a fazer o que, Renato? É, só para o pessoal entender. Usos maliciosos é o que? Bem, esse relatório ele foca principalmente na parte de segurança, security. Ah. É... De usos mal-intencionados de tecnologias de inteligência artificial... O tipo o sabe de nada inocente. Com o pai de Washington. <risos> <risos> né? O mal-intencionado é aquele que, que, que vai, então, manipular a gente por meio de inteligência artificial. Seria isso? É, seria ataque de indivíduos ou instituições mal-intencionadas utilizando inteligências artificiais para causar danos a estados ou... Empresas, Empresas, a indivíduos, né? Uhum. E a gente é, tem mais ou menos três aspectos da questão da segurança, né? Segurança digital, segurança física e política. É, a gente dividiu, o relatório ele é dividido entre os diversos aspectos, ele não aborda tudo, existem, assim, consequências na inteligência artificial, por exemplo, os efeitos no emprego. Pois né? é, ele tá tem gente preocupada que a gente está querendo criar robô de filógrafo né? <risos> É, a gente siga mais ou menos a linha da divisão Desse, desse relatório E já estamos agora no terceiro Pois é, é E aí gente, desculpa tá? Mas assim, a gente publicou dois ensaios No início de 2018 E demorou um pouco pra gente Entregar o terceiro que está saindo agora Sobre fake news não é isso? Exatamente. Ou em segurança política, conforme a nossa divisão. né? Num ah. timing que eu considero muito melhor hoje. Né? A gente publicou os dois primeiros artigos. O primeiro foi segurança de sistemas digitais. E o segundo foi a parte de segurança física. Estão lá no nosso site, gente. Só é, acessar. Gente, por favor. E num momento muito adequado em que Kim Jong-un estava brigando com o Trump no Twitter, é, quem tinha um botão maior lá para lançar as bombas nucleares... Pois é, ficamos a dois minutos do apocalipse, segundo o um relatório aí. É, lá do comitê de cientistas nucleares. Então a segurança física estava no time perfeito. E entre a publicação desses dois primeiros artigos e hoje, nós tivemos alguns acontecimentos que enfim, é, são relacionados ao fake news, foram adicionados e são de grande relevância. Tivemos um vazamentos de dados do Cambridge Analytica, a eleição de Trump, e mais recentemente também a eleição no Brasil, em que nesse final de ano foram publicados alguns arquivos que também mostram indícios dos contatos da Cambridge Analytica através da sua empresa PAI, SL, com uh, um candidato presidenciável brasileiro. Furo de reportagem da Associação de Humanidades, Renato conseguiu furos, tem aqui, tem aqui. É... é urgente. Não, tô em brincando, tá, não tá, tem furo não. Tá no Twitter, né? É, furo de reportagem buscado lá. no Twitter. <risos> Encontrado no Twitter. Mas assim, pra gente se ater ao, ao tema de hoje vai ser então sobre segurança digital, não é isso? É positivo, é uma introdução né, sobre o que, que o relatório fala, bem brevemente, e a parte de segurança digital. Beleza, a inteligência artificial tá bastante moda, né gente? Vocês já devem ter vido, ouvido muito falar de mesas redondas, de palestras, de conferências e tudo mais sobre inteligência artificial, o nosso papel aqui vai ser trazer certos temas transversais à questão, sem entrar nas minúcias técnicas, né? fazendo refletir sobre as consequências e se ter inteligência artificial no nosso, no nosso tempo. Né? E inteligência artificial não é uma coisa muito abstrato futurista, né, Renato? Tá, já está no nosso dia a dia, né? É, Com certeza. O tema é bastante amplo, é uma área que, desde 50, tem se desenvolvido muito, né? em algumas ondas, às vezes cai em esquecimento, depois volta com força. Nós estamos numa dessas ondas... É, bem fortes com o advento do Deep Learning, do Machine Learning e das redes neurais artificiais aí. É, aplicações que estão tendo desempenhos muito bons, inclusive acima do desempenho humano em alguns casos por exemplo, reconhecimento de imagens geração de imagens é, mas o que é inteligência artificial? bem, mesa questão é, é isso que as pessoas se perguntam o que é, Renato? É, a gente tem duas partes, né? quando a gente fala de inteligência artificial a gente tem inteligência e a gente tem a parte do artificial. Pronto, gente, está explicado. É, perfeitamente. <risos> Aí cada um desses dois termos vai ter um mundo para você tratar sobre. A gente pode, assim, de uma forma bem simples, é, definir inteligência como sendo a aquisição de informações sobre o meio e, assim, armazenamento dessas informações adquiridas na forma de algum tipo de conhecimento é, por esse ente artificial. E, principalmente a aplicação desse conhecimento para tomar ações que se adaptem ao meio, que sejam adaptativas. Uhum. Né? Aí você tem essa, esse ciclo de aprendizado, ação, aquisição de novas informações, aprendizado, se tornando cada vez melhor naquilo que ela se propõe. Uhum. Sim. É, aí, claro, você vai ter duas vertentes né, da abordagem. A que a gente costuma ouvir mais seria a reprodução da inteligência humana, né? Eu vou fazer algum, é, algum tipo de robô, algum programa que imite o raciocínio humano, que se comporte como o humano se comporte. E às vezes até antropomórfico, aquele imaginário todo que vem na ficção científica de robôs com aparência humana e tudo mais, né? É, com certeza. Nem sempre é assim, tá, gente? A maior parte dos comportamentos, eles apenas assim, têm um intuito de se comportar de uma maneira racional, de serem altamente eficientes e de se aperfeiçoarem no seu funcionamento, mas não necessariamente vai precisar ter aquela forma do robozinho, com dois olhos, câmera. A ver só correr. uma necessidade de ficar com empatia com ele, mas não tem nenhuma importância tecnológica às vezes. Né? Não, existem robôs empáticos. Existem uhum. robôs Robôzinho para per... cuidar de idoso, é, é... tem que ser empático. Né? Com certeza, para criancinha no hospital, isso daí existe, é uma área de pesquisa, detecção de emoções, mas na né, que a gente vai se tratar agora, nesse tema, acredito que os robôs não vão sorrir muito. É, é não, pelo contrário, parece como ameaças, mas nada de exterminador do futuro aqui, né? Não, é, de qualquer forma, se for um exterminador do futuro, a gente vai provavelmente ter um exterminador sorridente, algum tipo de empatia também. Ah, vamos ver, né? Mas assim, é, esse, esse exterminador possivelmente sorridente, ele tem certas capacidades que às vezes nos deixam um pouco preocupados, né? É. E é aí que ele pega o ponto, né? A é, automação é, de processos e de atividades e de realização de objetivos por inteligência artificial é, pode explorar é, quatro capacidades que os autores do relatório trazem né? é, das inteligências artificiais. Quais são elas, Renato? Ah, alguns pontos dessas inteligências artificiais nos preocupam. Por exemplo... Como a gente já falou, é, cumprir uma tarefa em grau superior que a capacidade humana seria é, capaz de cumprir. Né? É, a gente não tem nenhum robô claro que substitua um ser humano hoje, que faça todas as ações que um ser humano é capaz de fazer, mas em alguns pontos específicos nós temos desempenhos muito grandes. Por exemplo, o OpenAI que participou da redação desse relatório. É, tem desenvolvido algumas inteligências que estão vencendo os melhores jogadores do mundo é, em jogos é, digitais, no caso Starcraft, Dota 2, eles conseguiram vencer os campeões mundiais nesses jogos e respeitando algumas limitações que são bem factíveis, compatíveis com o que o ser humano teria condições, no caso Número de teclas pressionadas, velocidade de resposta, o local que eles visualizam, enfim. E nós tivemos também. É... O AlphaGo venceu um dos grandes mestres de gol. Uh -huh. né? um jogo de gol, que tá um jogo chinês que é mais difícil do que xadrez, hein, gente? É, exatamente. Utilizando a inteligência artificial. Ou seja, em alguns pontos ela pode sim superar o ser humano. Como, por é. exemplo, é, matar um general lá no, lá, lá, no, lá no Iraque, iraniano também, um dronezinho, ele pode matar com uma forma muito mais precisa do que o ser humano, né? É, uma das preocupações é o distanciamento psicológico, né, também. Um outro ponto, em que se você automatiza a detecção de alvos e a execução, do, né, no caso, disparo da arma para matar o alvo, você tem condições de fazer isso automaticamente e seria algo totalmente impessoal. A decisão poderia partir diretamente na máquina, não teria necessidade de intervenção humana. Uhum. É, eu não sei se foi assim que mataram o um general... É, provavelmente não, porque hoje em dia tem aquelas questões jurídicas, né? Aí tem que ter a ordem do presidente, o Trump não somente ordenou, como fez questão de falar no Twitter dele que ordenou, né? É, eu pensei que eles tinham errado o alvo, não? Não, não sei. Né? Mas mataram o general, né? E não sei se já começou a Terceira Guerra Mundial, nesse momento que a gente está é, publicando o, o nosso podcast. Espero que não, né? É, mas tem outras duas características é, das inteligências artificiais, que é o um aumento de escala, não é isso? É, é muito mais escalável a automatização para a inteligência artificial do que é, uma... É, em alguns casos, pelo menos, do que quando não há uma inteligência artificial. Escalabilidade é, seria a capacidade de você, inicialmente, fazer um sistema muito pequeno ou, de repente, fazer um protótipo e ele ter capacidade de crescer e resolver um problema muito maior, ou, no nosso caso, causar um dano muito maior, apenas adicionando recursos novos, ao sistema desenvolvido, no nosso caso, com recursos computacionais ou então simplesmente a reprodução. Uhum. Então, se for uma arma autônoma, você consegue produzir a mesma arma utilizando o mesmo programa é, inúmeras vezes. E por isso também é bastante difundível, né? É. Às vezes não é muito caro de chegar na mão de gente que não tem muito capital, mas consegue fazer um bom uso ou um mau uso, <risos> mal um mau intencionado dessa, dessa tecnologia. Pois é. As redes neurais, principalmente, quando a gente fala de Deep Learning, é, tem uma característica de que elas são muito difíceis de você desenvolver... É, inicialmente você precisa de um grande volume de dados para treinamento dessas redes, de uma grande capacidade de processamento, mas o resultado final é relativamente portátil. É, é, a implementação é simples, não precisa de tantos recursos assim. Uhum. É, assim, o um resumo da obra é que no final das contas essas tecnologias elas acabam tendo um constante potencial de ceder as capacidades humanas. Né? E nisso daí ela pode chegar muito rapidamente a capacidade sobre-humanas e pouco tempo no, 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 nosso, no nosso horizonte histórico, é, na realização de um mesmo trabalho, objetivo ou tarefa. E aí chegamos na questão da segurança digital, Renato. É, como que a gente pode é, refletir sobre as consequências das IAs nas questões de cibersegurança e cyberataque? Bem, essa primeira preocupação do relatório vem num contexto crescente de informatização é, dos equipamentos tanto residenciais quanto industriais. Você tem a internet das coisas é, com as pessoas com cada vez mais, mais dispositivos conectados à internet e com capacidades de sensores né, e atuadores. A gente tem o um robozinho aspirador de pó, a gente tem o Aqueles assistentes que falam contigo, você. Tem cenário até que chega a ser engraçado, gente. No, 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 sobre segurança física, gente, que não é o nosso tema de hoje. Você pode fazer um atentado sobre uma pessoa a partir do seu aspirador de pó, né? É, pois é. Muito cuidado, <risos> viu? Você pode <risos> estar dormindo do e o aspirador de pó. Seria, seria uma, uma nova. Um, 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 uma nova material de ficção para aqueles que gostam de filmes de terror, como aquele. <risos> como é que é o nome daquele? Né? Não sei, rumba Alfred ou... Hitchcock do... é. Psicose Psicose E na indústria você tem a indústria 4.0 chegando com força E a integração cada vez maior da planta industrial é, Com o processo empresarial é, das empresas Você consegue pegar a informação diretamente do sensor Para planejar a sua produção em um nível de abstração muito maior é, isso também causa vulnerabilidades em potencial. Teve um caso, inclusive, nesse meio tempo da a gente publicar o artigo e hoje o ataque a centrífugas de urânio, se não me engano foi do Irã, uhum. que é, suspeita que foi algum, alguma agência de inteligência que instalou é, esse malware que fez com que as centrífugas parassem. Mas é uma possibilidade real de que ataques cibernéticos é, tenham efeitos físicos em plantas industriais e isso é preocupante. Uhum. Então você tem é, diversas dinâmicas novas que podem surgir na dimensão de uma espécie de, de, de novas formas de guerra. A gente não vai tratar isso né, hoje em dia, mas podemos falar que a, a, o surgimento da inteligência artificial é, faz surgir um espaço virtual em que é, surgem diversos neologismos, sabe guerras, sabe crimes, sabe guerrilha, sabe terrorismo, sabe espionagens, nesse mundo de guerras que é, são, nunca são puras e sempre são bastante híbridas. No, no caso específico dos problemas de cibersegurança e cyber ataque, nós analisamos é, três aspectos do negócio, né? É, uma delas é o uso da inteligência artificial para descobrir vulnerabilidades né, nos sistemas de segurança dessas plantas dessas industriais, dos sistemas de governo e tudo mais? É positivo, você tem algumas formas de utilizar, né, a preocupação é, do relatório não era tanto assim de novos perigos, mas a potencialização dos riscos já existentes. Uh, por exemplo, você ter robôs 24 horas, robôs no sentido de software, tá gente? Não significa um Android lá digitando <risos> é, no teclado, mas você ter robôs 24 horas procurando vulnerabilidades, brechas nesses sistemas que possibilitem você instalar algum vírus ou ter algum acesso remoto aos computadores dessas empresas, indústrias. Aí, como exemplo, a gente teve um ataque global a uh, diversas empresas simultaneamente ao redor do mundo com o vírus uh, WannaCry, é um ransomware, ou seja, um vírus que ele, quando instalado no computador, procura documentos e criptografa os documentos. Efetivamente, impossibilitando que você acesse. Hum. Uh, e através da distribuição de e-mails, e de uma técnica chamada de phishing ou pescaria foram enviados para é, funcionários de diversas empresas ao redor do mundo e esses funcionários muitas vezes instalaram esse aplicativo e umas empresas pararam de funcionar é, durante todo o dia ou até que se resolvesse esse problema. No caso o uso de inteligências poderia potencializar esse ataque de pescaria, é, chamam de spear phishing ou pescaria com arpão, você conseguiria personalizar muito mais os ataques, é... escolhendo melhor os alvos, pegando dados sobre esses alvos e utilizando para convencê-los a rodar os aplicativos, de repente já utilizando alguma informação de alguma conversa que eles já tenham com outras pessoas, fingindo que é algum remetente que eles conheçam, isso de forma automática. E essas pessoas que, que fingiriam um o e-mail e tudo mais seriam escritos não por seres humanos, mas sim por robôzinhos. É, não aquele robô digitando teclado, mas... Não é um Android a <risos> frente do computador digitando teclado, tá bom, pessoal? Não, mas é um Android bastante culto, tá, gente? É gente um software está... culto. É, já estão redigindo, memorandos e fazendo poesia alguns né fazendo música obras de, de artes, arte obras de arte exatamente até o final do ano a gente está com um projeto aí de robô filósofo não sai para lá você vai tá tirar nosso emprego pô <risos> e vem cá e qual é uma outra possibilidade seria aquele que a gente chamou de ataques de engenharia social é exatamente quando a gente falou da descoberta já tratamos também sobre a engenharia social que seria esse ataque de phishing de spear phishing é muito mais relacionado ao elemento humano do que do sistema de segurança. Mas, como os sistemas são cibernéticos, as pessoas interagem com né, os sistemas digitais, através do humano você consegue que eles instalem esses aplicativos, esses malwares, que te dariam acesso ou causariam os danos. Né? A engenharia social seria justamente essa interação com esses funcionários, esse envio dos e-mails falsos. Isso. É o spear phishing. Uhum. E essas inteligências sociais elas têm a capacidade também de se modelar e mudar comportamentos de forma criativa. Né? E Como é que isso pode ser explorado nas ameaças digitais? É uma das preocupações é justamente esse caráter adaptativo que você ganharia ao projetar agentes inteligentes. É, geralmente os seus vírus são bastante burros. É, estão ficando, claro, claro, cada vez mais refinados. Mas qualquer software que tenha a capacidade de, uma vez instalado, se adaptar a um ambiente né, que procure formas de ultrapassar os antivírus instalados ou que consiga mudar o seu comportamento, vai ter um efeito devastador. Quase como se fosse um ser vivo mesmo, né? É vivo um vírus capacidade... real, um vírus vivo... Feito de bits e bytes, mas é. vivo. <risos> a gente já viu, o WannaCry ele tinha sido divulgado é, no vazamento de dados da NSA alguns meses antes. E já tinha sido divulgado, inclusive, um pacote de correção dessa vulnerabilidade. Ou seja, as empresas tiveram alguns meses para se adaptar e mesmo assim é, esse ataque teve um efeito devastador. Imagine se for alguma coisa mais refinada, não é mesmo? Uhum. Imagine, né gente, você numa situação... Antes, você para conseguir fazer um ataque para roubar a informação de uma empresa, para danificar uma empresa ou um agência estatal, você precisaria colocar um espião, que nem aqueles filmes de espião, né? Com pra pendrive. Entrar, não, com um pendrive combinar, não, com um CD. Com cordas, de cabeça para baixo passando, isso é impossível e tudo mais e tal. Hoje em dia você pode fazer isso... É... Desculpa a brincadeira, tá gente? Alguns adolescentes com os pés na cara conseguem fazer isso muito melhor. É, pois... Desde que, que é. tem os softwares adequados e determinadas determinado conhecimento técnico. É, exatamente. A preocupação é justamente esses indivíduos que, com conhecimento técnico, consigam ter efeitos sobre humanos né? uhum. nas empresas, sociedade, Estado. É, Para trazer só um exemplo, gente, sobre a questão de, da, da, do cyberdigital, da, 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 dos ataques cibernéticos, que a gente não mencionou ainda nesse episódio, é, os ataques de hackeamento das autoridades públicas brasileiras também é um exemplo disso. né? Você consegue, é, não de inteligência artificial necessariamente, mas a possibilidade de você é, realizar ataques é, digitais é, de uma forma que antigamente não era possível. Né? Você imagina uma autoridade pública que era cheia de segurança né? e, e com sua, seu, 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 seu espaço relativamente bem, bem circunscrito com uma, por uma bolha né? é, de segurança, de, de proteção e tudo mais e tal... É, descobrir que pode ser invadido no seu celular e ter toda a sua vida privada devassada a partir disso. Pessoas que antes poderiam se ver como Juízes... inalcançáveis, né? <risos> Pessoas que se veem como inalcançáveis é, se descobrem, na verdade, extremamente vulneráveis. É, nesse caso, a empresa de telefonia teve uma culpa muito grande, mas enfim. É, não, foi não foi preciso ter jeito especial para fazer isso, né? Mas imagine uma situação em que você consegue ter. É, agentes inteligentes conseguindo fazer isso em um nível de escala não não não, não previsto né é. ah em termos de, só retornando a parte da adaptabilidade uma das preocupações também você tem camadas de proteção hoje que detectam comportamentos anômalos por exemplo de softwares ou que eles veem assim, ah, esse comportamento aqui não parece que é uma pessoa realizando, tá dando, não sei, 300 cliques por segundo? Acho que nenhuma pessoa faria isso em condições normais. Uh -huh. Então você consegue detectar comportamentos anômalos e tomar atitudes baseadas nisso. É, Mowers que utilizem algum tipo de comportamento adaptativo ou que simulem um ser humano realizando lá as atividades ou mandando um tráfego, é, conseguiriam bypassar, é, conseguiriam... É... contornar, né? É, contornar essas camadas de proteção, por exemplo, em ataques de denegação de serviço, em que é um ataque que você vai é, sobrecarregar um servidor, é, um computador né, de alguma empresa, com informação que não tem significado nenhum. Uhum. Alguns sistemas conseguem distinguir essa informação que você está mandando, que não serve para nada, de alguma pessoa que está tentando acessar lá o site de um banco, por exemplo, para fazer uma operação. Então, é, comportamento adaptativo poderia fingir que é justamente essa pessoa tentando fazer a operação e aí você não conseguiria distinguir o tráfego. Uhum. É, e é, diante de todas essas possibilidades, existem propostas né, de estabelecer um adequado controle, segundo os autores desse relatório, né, e é, sobre essas ameaças para conseguir garantir uma segurança digital. Né, é, são meio problemáticas as propostas deles, né? É, pois é. Como eles têm um foco muito em security, e você provavelmente tem um pessoal militar também no meio, as propostas são, assim, resolvem o problema que é, que é exposto, mas envolvem muitas vezes uma centralização, um controle muito forte em cima das empresas e das ferramentas de inteligência artificial, né? Uhum. É, por exemplo, propor uma centralização industrial, dando o exemplo do, de, de como que a centralização sobre o Google. É, de determinados fluxos de dados Permitiu é, é, Fazer uma melhor filtragem de, de, de spam E tudo mais, é um exemplo meio delicado Porque você percebe que a centralização Industrial pode ser utilizada para o bem ou para o mal Então, você pensa nada mal, atenção na né? como o nosso escopo é um pouco Maior aqui no Ateliê de Humanidade Está preocupado com Consequências na sociedade como um todo Não necessariamente só em cima da segurança Do Estado E da sociedade em frente a ataques terroristas, por exemplo, é você ter empresas centralizando as informações, e notem que informação, principalmente para o Deep Learning e para essas tecnologias Machine Learning que você precisa treinar redes neurais, as informações são muito importantes. Elas que vão é, efetivamente dar o comportamento do seu agente inteligente. E as informações estão na mão das grandes empresas o Google, a Apple, a Microsoft, você centralizar um mercado que já é muito centralizado pode ter alguns efeitos nocivos, não a segurança nacional, mas em outros aspectos da sociedade. Uhum. E também utilizar itens especiais para conseguir identificar por meio de robozinhos é comportamentos anômalos ou mal relacionados na rede também é alguma coisa que pode, de fato, nos ajudar evitando certos perigos, ameaças à nossa a nosso uhum. sistema privado, as empresas, ao sistema de serviços públicos e tal, mas ele pode ser utilizado para interesses bem, bem, bem pouco nobres, né? É, pois é. A gente chegou a ter um contato depois, tem uma reportagem do Atlantic muito boa sobre o uso da inteligência artificial, principalmente na parte de reconhecimento de imagens, é, pela China, pelo Estado chinês. E assim, é preocupante, pra vocês terem ideia, a quantidade de papel higiênico oferecido nos banheiros públicos, ela utiliza um reconhecimento facial. Ou seja, a sua quantidade que você pode retirar lá de papel higiênico no banheiro público é limitada. A não ser que você use uma máscara ou fincha que é outra pessoa. Pra <risos> é por usar papel higiênico, né? É, então... Vai gostar de cumprir na hora, né? Você precisa burlar, bypassar o sistema. Pois é, eu acho que essa é uma das utilizações mais torpes da inteligência artificial possíveis aqui. Uhum. É, a gente chega a cogitar outra possibilidade, né, de... É... Utilizar é, softwares altamente sofisticados ou sistemas altamente sofisticados, automatizados para evitar a pirataria pode ser uma forma de defender é, direitos autorais de determinadas empresas, mas também pode é, atuar contra uma acessibilidade de certos, de certos é, bens culturais ou certos é, acessos a informações de, 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 de interesse público. Né? Imagina uma inteligência artificial que consegue identificar automaticamente quando cai na rede um, um, um livro. A teria não, gente. A não pode piratear. Não. Mas de outra editora. <risos> uhum. né, e automaticamente bane aquele que disponibilizou ou que tira do ar isso. É, beleza. Pode estar protegendo determinados setores industriais. Você normalmente pensa do ponto de vista do pequeno empreendedor. Uhum. Só que isso pode ser utilizado por grandes corporações para meio que federalizar. Uma, a internet por meio de, de, um, de, uma, de, um, de uma fiscalização bem grande de interesses privados, de direitos autorais e de, e de, e de é, priorização da, da aquisição de lucro por bens por, por, é, e ao invés de acessibilidade para o poder público de certos uhum. produtos. É, você já tira, não precisa nem muito longe, é, o uso já de tecnologias de informação sem necessariamente serem inteligentes. Mas hoje já está muito desigual, questão de você ter anúncios, uh, marketing das empresas, as ligações, A automatização disso, ela é muito assimétrica para o usuário que está assim no final da, desse processo. Né? As empresas detendo o poder computacional e detendo as informações ainda protegidos pelo Estado, <risos> é, só vão piorar a situação. E você tem, assim, outros aspectos de liberdades sociais, é, a liberdade do uso do software, da transparência, você, você tem que saber o que o seu software está fazendo, é, várias questões que, ao você esconder, né, você limitar o uso dessas tecnologias, você vai... Tem impacto. É, então, nesse caso a gente tem uma espécie de bifurcação entre propostas, né? Se você vai para um caminho mais de aumentar controle e até mesmo um segredo industrial, segredo sobre o código de determinados softwares, ou se você vai para o caminho mais de uma democratização de inteligências artificiais emergentes e de uma política de código aberto. É, pois é. Uma das características no da, movimento hoje é, de inteligência artificial que é criticada pelos autores do relatório e é importante ressaltar que eles não chegaram a nenhum consenso é, final em relação às ações, às sugestões né, para resolver o problema. Somente aos problem só chegaram a um consenso em relação aos problemas. Mas uma das características é a abertura que existe em relação a código e a, também a alguns bancos de dados. Claro que os dados mais importantes, as empresas é, mantêm em sigilo. Mas você tem um ambiente muito aberto em que é muito colaborativo também, né? É a questão, a característica do software aberto. E isso foi detectado como uma ameaça uhum. pelo, pelos redatores do relatório que... É, Imaginaram que alguém pode ter acesso fácil a esses softwares e utilizá-los para algum fim malicioso. malicioso. Aí, nesse caso, existe aí uma diferença entre mais Windows ou mais Linux? <risos> Linux toda vida. <risos> Beleza, eu acho que, é, por hoje é só, né? Em relação à segurança digital, infelizmente, a gente não tem como aprofundar muito nas questões técnicas, nos detalhes e tudo mais, porque é um, é um episódio de podcast. Quem quiser se aprofundar mais, pode ler o nosso ensaio, entrar em contato com a gente e dialogar em torno dele, né? Uhum, com certeza, estamos à disposição aí. E aguardem o terceiro artigo da série, que já está sendo publicado logo depois desse episódio. Beleza. E a gente, no próximo episódio, vai trabalhar sobre um tema é, que deixa bastante gente, muita gente desesperada, né? Que é sobre o risco de... É, utilizar a inteligência artificial é, nas guerras para o uso de de ameaça à segurança física, né? E como, né, Renato, naquela disputa entre quem tem botão maior, é, se o americano ou se o coreano, ninguém apertou o botão e a gente está aqui, né, agora sim, guerra atômica, dá para a gente fazer um episódio sobre a segurança física, né? Com certeza, aguardem aí um novo episódio e vou até conferir o relógio aí para meia-noite, que será Ai. que ele. <risos> não, não, tá distante ainda meia-noite de, uma, de, uma, de um apocalipse nuclear. Tá distante, tá distante. Ou, pelo menos, queiramos. E até mais. Um abração, pessoal. Valeu, gente, até a próxima. é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio, se você está gostando dos books de ideias por favor, curta no seu armazenador de podcast, também compartilhe entre seus amigos e conhecidos é, nos siga nas nossas redes sociais e se você puder nos auxilie pelo crowdfunding no Catarse fazendo é, com que o Ateliê de verdade Prospere tendo uma atividade de apoio para o financiamento dessa instituição de livre Estudo e Pesquisa, que não somente permite que pessoas realizem uma atividade é, livre de investigadores e estudiosos, mas também que interfira na iniciativa pública, é, promovendo debates, reflexões e discussões sobre temas pertinentes do nosso tempo. Dentre elas, como a de hoje, o de inteligência artificial. Um abração e até a próxima!